0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：丈夫强奸岳母被判刑，妻子多次起诉离婚被驳回。近日，一份离婚判决书在网络广泛传播，惹火的原因是婚姻期间。丈夫强奸丈母娘，被江苏某某市人民法院以强奸罪未遂判处有期徒刑三年，缓刑三年。妻子潘某多次以家暴、长期分居、殴打、骚扰其母亲，导致感情破裂等原因起诉离婚五次，却被法院均以夫妻感情没有破裂为由判决不准离婚。妻子潘爽向法院提出的诉讼请求是：请求判令离婚。婚婚生子由夫妻两人分别抚养。潘爽称，由于双方是父母包办婚姻，感情基础较差，婚后因为双方性格不合，也没有建立起真正的夫妻感情。由于丈夫徐莲脾气暴躁，多次对潘爽实施家庭暴力，导致双方感情不断恶化。更有甚者，徐莲还曾经在2014年7月30号对潘爽母亲实施强奸未遂，被人民法院判刑。徐莲的这一行为也导致双方的夫妻感情彻底破裂。潘爽曾多次向法院起诉要求离婚，均未获准许。潘爽从2016年离家出走后，双方分居已经达三年有余。现原告认为双方夫妻感情已经完全破裂，没有和好可能，所以起诉到法院请求判如诉请。而作为丈夫徐莲则辩称，两人婚前相互了解，感情很深，并不是父母包办的婚姻。婚后生育了两个小孩，并且补办了结婚登记。双方开店，在上海共同生活、打工，并不是妻子所说的没有建立起夫妻感情。自己实施家暴和事实不符，这是妻子提出离婚的借口。徐莲对潘爽母亲的案件已经得到了潘爽及其家人的谅解，而实际情况是。潘爽为了逃避责任和徐莲分居生活，徐莲在其父母监护下一直进行医学治疗，期间医疗费和各项费用近二十万元。潘爽提出离婚诉讼的根本原因是，徐莲患有急性和短暂性的精神障碍。为了给徐莲治病并抚养两个小孩，徐莲父母已经花光了家中所有的积蓄，并且欠下数十万的债务。潘爽作为妻子和母亲。没有尽到互相尊重、互相帮助、互相忠诚的义务，也违背了公序良俗。徐莲患病是婚后患病，潘爽应该尽到母亲和妻子的责任，而不是逃避责任。潘爽通过连续诉讼的方式解决婚姻纠纷，进一步刺激了徐莲，导致徐莲病情恶化。希望潘爽能够积极的和徐莲沟通，采取协调的方式解决纠纷。为了维护稳定、合法、和睦、文明的夫妻关系和家庭关系，考虑目前徐莲的病情，徐莲请求法院判决不准两人离婚。那么，法院经过审理以后认定的事实如下：潘爽和徐莲经人介绍相识，二零零九年举行结婚仪式，之后补办了结婚登记，育有两子。二零一四年七月三十号，徐莲因为对潘爽母亲实施强奸未遂。被人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。二零一五年三月十号，徐连经医院诊断为急性而短暂的某某性障碍，现在尚在继续治疗服药。原告曾多次向法院提起离婚，法院均已判决不准双方离婚。法院认为，婚姻关系的维系应以感情为基础。通过双方的婚姻基础、婚后感情、要求离婚的原因及夫妻关系现状等综合分析以后，确认两人共同生活多年，育有两名男孩，彼此有深厚的感情基础。而原告潘爽提出的徐莲对其实施家庭暴力，导致双方感情破裂，并且近年来继续骚扰、殴打潘爽及其母亲的主张，因原告提供证据不充分，所以法院不予支持。此外，综合考虑本案被告的精神状况、辨识能力、被告家庭目前的生活状态等因素，本院认为双方离婚的条件尚不成就。希望原告从维护家庭和谐出发，积极履行对丈夫的照顾义务和对小孩的抚养义务。综上所述，对原告要求离婚的诉讼请求不予支持，判决不准原告潘爽和被告徐莲离婚。法院判决夫妻离婚的标准到底是什么？本案当中，徐莲和潘爽的感情又是否破裂，应该离婚呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师、六年北京法院工作经历、一千件案件实操经验的张佳佳律师和我们一起来聊一下。张律师您好，哎，您好，嗯，非常感谢张律师哈、啊。光看这个案子的情节啊，已经让我们觉得非常狗血了。关键是妻子要离婚却离不掉，那么很多网友呢也觉得很不理解。那么我们也很想知道，比如说法院通常判决夫妻离婚，他的这个标准是什么呢
1: ？其实咱们的《民法典》婚姻家庭编对于这个感情破裂这个因素，呃，也是有一个具体的规定的。但毕竟感情破裂确实有客观原因，也有主观的一个因素，所以法官在裁量就是感情是否破裂上，他的标准也是很复杂的、很综合的。但从我们的法条上来说，呃，我们的民法典明确规定了，假如说有重婚、有配偶者与他人同居的这种情况，有家庭暴力、虐待遗弃家庭成员，有赌博、吸毒这些恶习，而且是屡教不改，这些主观上可以。考量的的因素的情况下是可以直接判定离婚的。那客观的一个标准就是说两个人已经分居满两年了，这是唯一的一个参考的客观标准。所以从法官的角度来说，如果说有重婚、有家暴、有赌博、吸毒以及其他的一些因素，比如说出轨啦等等的影响感情的这些因素存在的话，啊，那就是可以判决离婚的。但是，毕竟感情是否破裂，确实是两个人情感上的一个主观和客观相结合的一个情况。就是感情这个东西，我们没办法去直观的去判断。那从法官的角度来说，只能是说客观的加上主观的一个标准去判定。所以很多情况下也是参考这几方面的因素。那您看啊，这
0: 个案件当中啊，妻子说自己被多次家暴，而且两人还长期分居啊。最重要的呢是这个男方他居然还有这个强奸自己的母亲的这种行为发生啊！那这在我们常人看来是完全已经是乱伦的行为了。呃，那么这种情况下，这个感情还有不破裂的可能吗？难道还不能够证明他已经破裂了吗
1: ？从法律的角度，或者说是从我们大众的一个角度，包括我个人的角度，我是觉得两个人其实感情已经破裂了，就没有挽回的可能性了。就是在我们主观意为，就是说，如果有挽回的可能性的情况下，我们给予一定的冷静期，给予一定的时间去让他们修复。但是从这个案件的具体情况来说，已经没有这个挽回和修复的可能性了。你比如说是女方多次起诉，是吧？这是一个离婚决心的一个参考因素，还有家暴。虽然就是说判决里边。就是我们能够看到的是，女方这边的她的证据条件不足。就是说我们现实生活中确实家暴认定的一个标准是非常从严的、严格的一个证明标准，而且现实生活中家暴这些收集证据特别难，所以呃，有可能是女方这边确实家暴的证据不足。但是呢，就强奸岳母未遂的这种犯罪行为，其实刑事犯罪也是离婚案件中判定。感情是否破裂的一个因素，当然它不是法定的一一个因素。如果说这个犯罪行为本身对对方来说就是一种伤害，对对方来说是无法容忍的，违反忠诚义务的这种犯罪行为。或者说是你犯的这种行为本身就是对对方的一种严重的伤害。这个案件中，一是他犯的是强奸罪，第二呢是对自己的岳母，也就是女方的母亲。所以从这，无论说犯罪行为本身，或者犯罪类型来说，或者犯罪对象来说，他都是让，就是说另一方很难去接受，是对另一方极大的这种。无论是精神的伤害也好，心灵的伤害也好，或者说是，呃，虽然没有造成身体的伤害，但是确实是对这个感情造成巨大影响的一个事件。那从我们的角度来说，确实感情已经破裂，但是呢，因为每一个就是夫妻或者每一个家庭之间，他都有一些特殊的因素，所以我也相信法官在呃判定这个案件的过程中，嗯也会综合考虑其他的一些因素，有可能是我们不知道的这些因素，比如说社会的影响，或者是后续的这个家庭的一个和谐，我们要去考虑，包括是不是会有极端的事件出现，对吧？嗯。
0: 呃、嗯，那么之前我记得我们节目也关注过一起案件，就是也是女方多次起诉，但是法院就是没有判离，原因就在于男方他每次都是以这个杀害，就是说如果离婚就要把女方及其家人杀死啊为这个要挟，而且呢他呃从各个方面来判断这个男方确实有可能做出这样极端的行为啊，所以法院也一直没有判离，但是呢呃这也引起了大家的一些争议了哈、啊，那这个案件也是一样。啊，通常情况下，我们知道这个两次起诉到法院离婚的话，基本上都会判离。但是这个案件是多次起诉，那都没有判离。但是呃，到最后呢，其实这个案件还是离了。也就是在近日呢，八月六号，这个呃澎湃新闻啊，从这个宝应县法院工作人员也介绍说，这个案子呢没有判离，是因为涉及到抚养和财产等纠纷，矛盾特别大。那么后来呢，原告又起诉了。那么最后一次就是在二零二零年七月二十号起诉。那么最终呢。是调解结案，也就是说，呃，双方最终是已经离掉这个婚了啊。那么，其实本案呢，确实也反映了，就是。法院在判决这类就是比较复杂的这种离婚案件的一种难处啊，比如说这个丈夫他有呃精神疾病，然后父母呢给自己的儿子治病，钱也基本上都是公婆来掏，而且他要抚养两个孩子，那妻子呢就对这个家庭呢就放弃了啊，离开了孩子也离开了家就出走了，其实也是没有尽到一个母亲的责任哈、啊。您怎么来看法律这样的一个婚姻难题该怎么解决的一个问题呢？
1: 夫妻之间确实是有相互辅助的一个义务。那在我们的司法实践中，呃，出现了多次就是起诉离婚离不掉的情况。其中一个呃很重要的一个情况，就是说多数情况也也是就是说一方患有严重的疾病，因为一方患有严重的疾病，他本身是需要配偶的另一方来去进行一个辅助治疗照顾。那如果说是这段婚姻结束之后，是吧？在没有对这个患重病的一方妥善安排的情况下，或者说是他可能没有其他人来去照顾他后续的生活，没有办法去进行一个妥善安安排的话，那可能就是法官就不会轻易的去判定，因为这本身不是仅仅是一个婚姻问题了，还是一个就是生存的问题，还是一个社会的一个问题。所以从这个角度来说，法官可能去不判离，当然也正常。那呃，这种情况下一般是说这个患重病的一方啊、呃，或者是严重的精神疾病的一方，他有父母或者有其他的兄弟姐妹，或者说是有有关的社会机构能够呃把他后续的生活、后续的治疗，然后承担起来的情况下，然后呃，这个婚姻可能会妥善的，就是。处置或者妥善的结束，这是一方面。那呃，另一方面呢，就是从这个案件来说，它确实具有复杂性。嗯，复杂性的原因就是这个男方确实有精神性的疾病。那这种精神性的疾病的情况下，他确实情绪不稳定，容易有极端的事件。啊、嗯，在这种极端事件可能存在的情况下，法官就可能考虑了，就是案结事了。那如果说这个案子婚离了，但是后续会引起极端的事件，那甚至重大的刑事案件，甚至影响到涉及到就是一个人的生存的情况下，就是说一方啊、呃、非常极端。啊、呃，在提出离婚之后，或者说是在法院判决之后，之后立马就是说把这个女方家里边的人杀害了，这种极端的事件确实是有。在这种极端事件存在的情况下，从社会影响、从安定的考虑，然后法官综合的是暂时不离婚，也是可以理解的。那这个案子中，两个人最终调解离婚了，那也算是双方达成了一致的意见，也是说是真正的案结私了了。从这个角度来说，这才是最圆满的一个结果
0: 。呃，如果是判决，可能总会有一方，甚至是双方都接受不了。那如果是做调解，那么毕竟大家都是在自愿的基础上达成了这样的一个结果哈、啊。之所以它引起我们大家的关注，是在于它之前的这些判决哈、啊。我们国家规定的是婚姻自由，那你不能因为另外一方的这种罪恶而惩罚了无辜的这一方哈、啊，也就是本案当中，比如说是女方。那么他这种罪恶呢，已经是远远超过了我们社会能容忍的程度了。因为他强奸了女方的母亲，我相信发生在谁的身上，也无法再继续接受这样的婚姻了。这样维持下去，其实也无异于是更大的一种伤害了。比如说，有没有一种机制，就是说我还是按照法律这个程序，该判离我还是判离。但是呢，对于这样有危险的这种人物，这个男方呢，比如说警方介入啊，或者是其他社区介入啊，呃，这个危险性降到最小。呃，有没有这样的一种一种解决的途径呢
1: ？哎，方老师这个问题问的特别好。其实作为一个法律的从业者。呃，我们在其实也有探讨过类似的一些问题，比如说法官，嗯、呃，能不能承担起这种社会的责任？能不能有魄力的去，诶，挑战这种可能存在极端事件的这种非常复杂的这种案件？你作为一个公职人员，确实有些情况下，社会影响是要考虑，自己的人身安全需要考虑，当事人的人身安全也需要考虑。而且有时候还会承担起这种后续的可能会引发的这种信访的案件，所以从这个呃责任上来说，法官的确承担起很多的，不只是说法律本身的公平公正的这种责任，还有后续的很多的社会责任。所以对法官来说要求也是很高的。那从我们这个社会大众来说，有时候我们的司法也需要给予时间。也需要给予成长，包括我们今年民法典颁布之后，其中有一条就是巨大的进步。第一次起诉离婚之后，如果说第二次起诉的时候已经满足了分居满一年的这个情况，就应当判决离婚，因为在之前我们的婚姻法没有这条规定，但是民法典加了这条规定，就避免了就是说多次起诉啊、嗯、还依旧不判决，让大家非常气愤的这种情况存在。另一方面呢，还有就是说。从这个社会机制上来说，从这个处理的问题的方式上来说，其实也可以有救济的途径，但这个救济途径不仅仅是法院本身，人身安全保护令就是反家暴、反暴力最有效的一个武器，但是也需要我们的公安机关来去配合，呃，因为执行机关确实是公安机关，你限制他。接近这个呃受害者，受害者的家庭，或者限制他在一定的范围内不得接近受害人及其家属，这些都需要公安机关的执行和配合。那离婚后之后，其实我觉得法院这个这一段就结束了，但是这个事件本身还没有结束，那可能就需要我们的其他的公检法机关。或者其他的社会机构，包括我们的妇联、我们的居委会、村委会，尤其是公安机关去进行适当的干预。你比如说是离婚之后，我们可以申请行为禁止令，需要公安机关的来配合，那就去确,确保了，就是说离婚之后女方这一块她不会受到极端事件的暴力事件啊、呃，甚至人身伤亡的这种事件的发生，让这种暴力事件不发生，让这种家庭。婚姻真正回归到安全的港湾，让这种就是离婚之后不再有这种后顾之忧，不再让当事人离不了婚，然后不敢离婚，也给我们的法官减压。美国法学家亨利·卢米斯曾说：“在法官
0: 作出判决的瞬间，被别的观点或者被任何形式的外部诠释或压力所控制或影响，法官就不复存在了。宣布决定的法官。”其做出的决定，哪怕是受到其他意志的微小影响，他也不是法官了。卡尔·马克思说：“法官除了法律就没有别的上司，所以法官理应只服从法律。”好，在这里再一次感谢北京市康达律师事务所婚姻家事律师、ACT 心理咨询师、六年北京法院工作经历、一千件案件实操经验的张佳佳律师。